0: Herzlich Willkommen! Heute geht es darum, wie ich meine Webseiten sicher gemacht habe und warum meine Werbekosten auf einmal explodiert sind. This is brand brand building, and to the show. Ja, also eigentlich kann es wirklich keiner mehr hören. DSGVO und Datenschutz und ich glaube, das wird langsam Wort des Jahres. Ähm, nichtsdestotrotz, es gab jetzt eine Deadline letzte Woche, das hat jetzt wirklich jeder mitbekommen und da war eine Menge zu tun und ich möchte jetzt hier so ein bisschen über meine Learnings ähm, sprechen und vor allen Dingen, wie geht es denn jetzt weiter? Denn eigentlich hat es erst angefangen, das Ganze und äh, wie geht's denn jetzt weiter? Was was sind die Konsequenzen äh, und was sind die ersten Erfahrungen damit? Ja, das allererste, was ich gemacht habe oder beziehungsweise ein, ein wesentlicher Aspekt, den ich gemacht habe, ist alles, was nach außen sichtbar war oder ist, äh, mal sicher wie eine Burg zu machen, weil ich möchte nicht angreifbar sein. Ich habe da lieber ein bisschen übertrieben ähm, anstatt zurückgesteckt und und will da jetzt kein Risiko eingehen, weil ich will nicht derjenige sein, mit dem man hier ähm, quasi die ersten Prozesse führt, um dann äh, quasi äh, mal zu schauen, äh, was geht und was nicht geht. So, das heißt, äh, ich erzähle vielleicht mal ganz kurz, was ich getan habe und dann vor allen Dingen, was meine Learnings daraus sind und wie ich glaube, dass es dann weitergeht und was das für Konsequenzen vor allen Dingen hat, das Ganze. Ja, ja. Das Ding ist, ich habe natürlich zuerst einmal auf allen Webseiten, ich habe ziemlich viele Webseiten oder naja, gut, es gibt welche Leute, die haben wesentlich mehr, aber jede Marke, die ich betreue und, und die ich ins Leben gerufen habe und so ein paar Unterseiten, hat eine eigene Webseite, einen eigenen Auftritt natürlich und ähm, auch viele andere Seiten, die dazugehören. Ja, das heißt, das allererste, was ich gemacht habe, ist SSL einzuschalten. Ich glaube, das hat auch mittlerweile jeder. Das Blöde ist, ich bin bei 1 und 1 und die haben kein Let's In. Encrypt, Let's Encrypt heißt das, wäre ein kostenloses Zertifikat, nein, da muss man zahlen, Leppert sich dann natürlich ein bisschen, wenn man viele, viele Webseiten hat und ein paar habe ich dann auch bei diesem ganzen Aufräumprozess gleich mal abgeschossen, weil ich es einfach gar nicht mehr brauche. Dann, was habe ich noch gemacht? Ich habe äh, die Datenschutzerklärung äh, auf allen Webseiten geupdatet, je nachdem, was halt auf der Webseite drauf war und ähm, welche Dienste genutzt werden und so weiter das ist aber auch klar, möchte ich gar nicht so explizit darauf eingehen, ich bin auch kein Anwalt und das Impressum habe ich überall abgedatet. Dann äh, habe ich die Formulare rausgeschmissen, denn ich will einfach auf Nummer sicher gehen, ich möchte nicht irgendwelche Abfragen machen, die dann vielleicht abmahnfähig sind, zum Beispiel nach Namen, den ich theoretisch dann gar nicht brauche, beim Kontaktformular und all diese Sachen, warum auch, ich bin wieder oldschool, das heißt überall ganz normales Impressum-Kontakt äh, mit E-Mail-Adresse. Da kann man dann draufklicken und mir eine E-Mail schreiben. Warum denn auch nicht? Also das geht auch mittlerweile an jedem Smartphone. Also insofern sollte das auch kein Problem sein. Ja, jetzt wird es aber spannend. Denn äh, was passiert denn mit meinen ganzen Lead-Magnets? Das heißt, ich habe tatsächlich irgendwo E-Books zum Beispiel, auch äh, auf der brand Renown Out seite und auf meinen Markenwebseiten diverse Anleitungen und so weiter, die ich mir natürlich bislang ganz gerne gegen eine E-Mail-Adresse im Tausch äh, rausgegeben habe und die E-Mail-Adresse dafür in meinen Newsletter reingenommen habe. Und so einfach geht es halt nicht mehr, das hat auch jeder mitbekommen, es gibt dieses sogenannte Kopplungsverbot. Ja, und da bin ich sehr, sehr individuell vorgegangen, je nachdem, was es eben für eine Webseite war und um was es auf dieser Webseite geht, äh, habe ich dann verschiedene Maßnahmen getroffen, dass man eben das Kopplungsverbot umgeht. Also entweder kann man natürlich sein E-Book auf anderem Weg zusätzlich anbieten, dass man sagt, naja, du kannst einerseits sich in den Newsletter eintragen, andererseits kannst du es aber auch hier kostenlos haben oder ich verkaufe dir hier oder was auch immer. Ist nicht immer so der beste Weg. Mein Weg, den ich meistens gewählt habe und den finde ich eigentlich auch aus brandbuilding sicht ganz gut, zu sagen... Ganz ehrlich, trag dich hier in den Newsletter ein, da kriegst du echt gutes Zeug, denn ich will dir ja helfen und äh, ich will dir relevante Informationen schicken. Das heißt, ich habe eigentlich meinen Newsletter vermarktet und nicht nur gesagt, ey gib mir deine E-Mail-Adresse und dann kriegst du diesen tollen Lead-Magnet. Also das heißt, ich habe es wirklich ein bisschen umgetextet alles und das ist so übergreifend über alle Webseiten gewesen. Das heißt, ich vermarkte wirklich den Newsletter und sage, das, das ist wertvoller Content, der dort kommt. Trag dich doch hier ein, hilft dir auch was. Natürlich kriegst du dann auch in den ersten Mails vielleicht ein paar PDF-Downloads und eben diesen Lead-Magnet auch. Den will ich ja nicht wegschmeißen, aber... Hauptgrund sich da einzutragen ist dann wirklich der Newsletter. Das heißt es ist auch sehr ehrlich und sehr offen und insofern äh, lauf fahre ich damit glaube ich ganz gut. Jetzt muss ich mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Die vier Tage reichen natürlich jetzt noch nicht aus zu sagen, wie ist die Conversion Rate auf diesen Eintragungen, wie war sie bisher und so weiter. Das muss ich jetzt noch messen. Das zweite ganz wichtige Learning ist, äh, wie sichere ich denn meine Webseiten ab mit diesen ganzen Cookies. Ja, da also da gibt es heiße Diskussionen und die hören ja auch nicht auf. Also das ist ja jetzt nicht vorbei seit letzten Freitag, sondern wie sichert man denn eine Webseite ab, die eben Cookies hat und braucht. Und da bin ich ganz ehrlich, ich brauche die Dinger. Also Google Analytics eh, da gibt es jetzt Diskussionen, muss ich das überhaupt äh, als, als Opt-in haben? Wahrscheinlich nicht oder eventuell nicht. Reicht in der Datenschutzerklärung und ein Opt-out-Button dort. Aber ähm, ich verwende halt das Facebook Pixel und das Facebook Pixel ist definitiv mal nicht anonymisiert und das wäre auch totaler Quatsch, ähm, dann bringt es auch nichts anonymisiert, das heißt Facebook will ja wissen, was hat derjenige auf der Webseite getan. So, und wie binde ich das jetzt ein? Und da gibt es eigentlich zwei Lösungen, die ich mir sehr, sehr, sehr intensiv angeschaut habe. Und das sind äh, Plugins auf WordPress-Basis. Das eine von Borelabs und das andere heißt PixelMate beziehungsweise das hat sich da und umbenannt in den letzten Tagen und Wochen. Also das hieß mal WordPress-Pixel-Plugin oder so ganz komisch. Also ich verlinke das aber in den Show Notes. Also äh, keine Angst, also da ist es äh, verlinkt, wie es jetzt momentan auf welcher äh, URL das zu finden ist. Genau, ich habe die beiden verglichen und zwar machen die folgendes, die nehmen quasi den Google Analytics Code oder eben die, diese Zahl und oder das, das JavaScript und binden das nach dem Opt-in ein, das heißt nicht, wenn derjenige auf die Webseite kommt, dass es gleich losfeuert, das ist nämlich verboten, sondern erst nachdem er gesagt hat, ja, ich akzeptiere, dass mir ein Cookie gegeben wird. Und das ist eben das Neue bei der Datenschutzgrundverordnung, was eben vorher noch nicht war. Da gibt es aber auch Streitigkeiten. Also das ist jetzt nicht so ganz eindeutig, was was ich hier sage. Und ich bin auch kein Anwalt, wie gesagt. Aber ähm, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich wollte dann sagen, okay, es gibt diese Meinung da draußen erst nach Opt-in, sowohl Facebook-Pixel als auch Google Analytics. Und dann habe ich es eben so gemacht. Jetzt gibt es da beides, SporeLabs und dieses PixelMate. Und äh, ich war zuerst auf Ball Labs und dachte, hm, ist ganz gut, ist ganz cool, da kann, kann derjenige noch entscheiden, will ich jetzt die volle Packung an Cookies akzeptieren oder nur ein bisschen, also sprich das, was notwendig ist oder gar nichts. Allerdings, was mich dann doch abgeschreckt hat, war das Design und zwar am Frontend und das ist jetzt eine, hört sich so nebensächlich an, aber das ist so eine ganz ungewohnte Checkbox, da muss man lesen, da ist nichts automatisch so optisch erfassbar. Da muss man wirklich lesen, ui, was will derjenige jetzt von mir. Und das fand ich dann doch nicht ganz so intuitiv. Und das Pixelmate kommt da optisch halt anders daher. Und zwar wie eine klassisches Cookie-Banner. Und die Dinger sind wir halt einfach gewohnt. Das ist einfach so ein, so ein Streifen, der wird eingeblendet oben, unten oder im Kästchen, wie man es auch immer einstellt. Und da ist dann halt ein fetter Knopf okay oder Akzeptieren. Den kann man halt benennen, wie man will. Und eben neu ein zweiter Knopf Ablehnen. Ja. Und der ist aber nicht so prominent hervorgehoben, natürlich, oder man, man kann es ja auch einstellen von den Farben her. Naja, und das Ding ist halt jeder gewöhnt und klickt da gerne mal okay. Also das heißt, ich verspreche mir davon, dass mehr Leute hier okay klicken, als wenn ich dieses Borelabs-Plugin äh, genommen hätte und dort echt erstmal was zum Lesen angeboten hätte. Also das wäre vielleicht nicht so schlau. Ja, und äh, wie gesagt, das sind meine Erfahrungen jetzt ähm, mit dem Pixelmate, aber ähm, noch eine ganz wesentliche Sache, was dieses Plugin kann und zwar, es gibt einen Modus, ähm, da kann ich quasi sämtliche Datenströme von extern auf die Webseite ausknipsen und das war mir ganz wichtig, denn ich habe viele Webseiten, da sind halt einfach Sachen wie halt eben dieser Podcast zum Beispiel, der wird eingebunden über äh, Podigy, ein, ein Podcast Dienst, das ist ein externes äh, Ding. Ne? Oder YouTube-Videos werden extern angebunden. In meiner Light-Painting-Akademie habe ich äh, Vimeo-Videos und YouTube-Videos. Das sind so viele externe Dienste. Dann habe ich vielleicht hier und da noch ein paar Google-Fonts und so weiter. Es wird alles extern geladen. Ja, jetzt kann ich natürlich reingehen und mir da einen Kopf machen. Ja, wie binde ich jetzt die YouTube-Videos ein? Und wie binde ich die Vimeo-Videos ein? Und in jedes einzelne Ding reingehen. Da habe ich aber über 70 Videos zum Teil auf so einer Webseite. Hm, wäre nicht so schlau. Also habe ich es gemacht, dieses Plugin bietet ein, eine Einklicklösung eigentlich. Das heißt, ich unterbinde sämtliche Datenströme von extern auf meiner Webseite, bis derjenige akzeptiert hat. Und wenn er ablehnt, dann bleiben die unterbunden. Das heißt aber unter Umständen, dass ein YouTube-Video auch einfach nicht geladen wird. Steht dann auch da, externer Content, kann nicht geladen werden. Und dann kann man aber nochmal seine Einstellung überdenken und sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt. Denn YouTube schickt dir ja eine Menge äh, Zeug damit, äh, wenn das Video abgefeuert wird oder auch nur vorgeladen wird. Und das will ich halt verhindern, dass ich hier rechtlich angreifbar bin, äh, dass ich was eingebunden hätte von, von YouTube oder halt eben Google im Hintergrund, äh, dass hier was nicht anonymisiert abgefragt wird. So, also Gehe ich das Risiko ein, dass wenn einer sagt, ich lehne jetzt alles ab an Cookies, dass er dann halt eben auch kein Video angucken kann, was auf einer Seite eingebettet ist. Ja, Jetzt ist aber, ähm, also soweit so gut, wie gesagt, äh, in den Show Notes habe ich äh, die Links auch äh, verlinkt. Ähm, genau, äh, das Übrigens, im Hintergrund, was ich noch gemacht habe, ist ein Verarbeitungsverzeichnis natürlich angelegt. Übrigens, wer es mitbekommen hat, ich verlinke es auch in den Shownotes, da habe ich sogar mit dem Adrian Jaroschinski ein vorausgefülltes für Online-Händler zum Verkauf, also was der Adrian verkauft, da habe ich ihm aber eine Landingpage auf Brandonaut gebastelt, Brandonaut. De slash dsgvo. Ähm, da kann man sich das äh, kaufen und runterladen äh, für wenige Euro. Das heißt, das ist schon perfekt vorausgefüllt. Also so ein bisschen kleiner Werbeblock hier. Ähm, genau, was ist aber jetzt passiert? Ähm, nachdem ich diese ganzen Cookie-Banner da eingebaut habe. Ja, meine Facebook-Werbekosten sind explodiert. Das heißt, ich habe zum Teil für Verkäufe oder für Leads, also je nachdem, was ich da mache, das zwei- bis dreifache bezahlt, laut Facebook. Aber wie funktioniert das denn jetzt? Ich bin erst total vom Hocker gefallen. Ich dachte, ja, um Gottes Willen jetzt, eigentlich Facebook-Werbung müsste ja billiger werden ab, seit Freitag, weil viele unsicher sind und einfach ihre Werbung mal abschalten und keine Ahnung was oder noch nicht so weit sind. Naja, Facebook misst, was derjenige auf der Website tut. Das heißt, der klickt auf eine Werbung und dann macht er eine Conversion. Das heißt, er kann entweder sich eintragen in den E-Mail-Newsletter oder eben ähm, ein Produkt kaufen, was auch immer. Und auf der Danke-Seite habe ich dann ein Event, was abfeuert. Ein Event heißt nichts anderes wie, ja, Conversion hat geklappt. Ähm, entweder hat er sich eingetragen oder hat was gekauft oder ich kann den Wert noch hinterlegen oder was auch immer. Ich möchte jetzt gar nicht zu tief in die Facebook-Werbestrategie einsteigen. Da könnte man einen ganz eigenen Podcast dazu machen. Ja, was ist aber denn jetzt passiert? Ähm, warum sind denn die Kosten explodiert? Denn Facebook misst ja, aha, so und so viele Leute schicke ich drauf, das hat so und so viel Geld gekostet und so und so viel haben dann konvertiert. Ja, Und dieses, diese kleine Rechnung äh, führt Facebook für mich aus und in den Statistiken sehe ich dann, wie viel hat das gekostet. Ein Käufer oder ein Lied oder was auch immer. Und so habe ich immer gearbeitet. Naja, was ist denn aber eigentlich passiert? Das Ding ist, dass eben vielleicht... Ich muss es mal genau messen, die Hälfte, vielleicht oder sogar zwei Drittel, meine Cookies ablehnen. Das heißt, die kommen auf die Seite, sagen nein, ich will nicht getrackt werden, ich will keine Cookies, keine Ahnung was, es sind aber dann trotzdem später Käufer oder Leads, weil es funktioniert da ja trotzdem in die Webseite. Sie werden halt nur nicht getrackt. Naja, und genau dieser Lead oder dieser Käufer wird dann eben nicht zurückgespielt zu Facebook, das heißt, wird nicht gemessen, der ist unterm Radar. Und diese, diese Zählleistung habe ich jetzt schon gemacht. Also ich bin reingegangen, habe geschaut in den letzten vier Tagen, wie viel Leads hatte ich zum Beispiel auf der einen Webseite und wie viel zeigt mir Facebook an. Und da habe ich ganz deutlich gesehen, ich habe mehr Leads, als mir Facebook anzeigt. Das heißt, die, die nicht angezeigt werden in Facebook, sind die, die mein Cookie nicht akzeptiert haben, aber trotzdem sich eingetragen haben bei mir. Das ist ja unabhängig voneinander. Naja, und dann laut Rechnung explodieren natürlich die Werbekosten, was sie aber gar nicht in echt getan haben. Und das ist jetzt so ein bisschen back to Steinzeit, würde ich sagen. Die gute alte Excel-Tabelle muss wahrscheinlich erstmal wieder herhalten. Man muss sich ganz klar ausrechnen, wie viel habe ich in Werbung investiert, wie viel habe ich rausbekommen und dann muss man vielleicht sogar eigene landing Landingpages bauen für jede Werbeaktion, wie früher eigentlich, sogar fast wie als man noch Zeitschriften anzeigen geschaltet hat oder als ich das noch getan habe, um dann genau zu tracken, was hat diese oder jene Anzeige gebracht. Ja, das ist mein großes Learning, das heißt, es wird wirklich wieder Handarbeit, so einfach geht es halt nicht mehr, zu sagen, ich feuer einfach das Pixel drauf und dann, dann, dann rechnet mir Facebook alles automatisch aus, funktioniert nicht. Aber warum brauche ich denn überhaupt das Pixel? Also ich brauche es für einen ganz anderen Zweck noch und zwar, ich möchte meine Custom Audiences, ähm, so nennt man das in Facebook, ähm, durch das Pixel eben abgebildet bekommen beziehungsweise aus diesen Custom Audiences auch meine Lookalike Audiences generieren. Und das schaffe ich natürlich nur, wenn das Pixel abgefeuert wird. Naja, und wenn es nur die Hälfte der Webseitenbesucher akzeptiert oder vielleicht auch nur ein Drittel, dann ist es aber trotzdem wertvoll für mich, denn ich weiß, welche Art von Menschen auf meiner Webseite waren und Facebook kann mir statistische Zwillinge dazu raussuchen. Ja, also insofern, ich lasse es jetzt erstmal so und ähm, bin aber trotzdem der Meinung, wenn man jetzt mal einen Ausblick gibt äh, auf die Zukunft, was passiert denn hier gerade? Ich bin der Meinung, so kann es nicht bleiben. Also theoretisch jede Webseite, auf der ein bisschen Werbung gemacht wird und die ein bisschen transparent für den Webseitenbetreiber funktionieren sollen, müsste eigentlich Cookie-Banner einbauen und überall muss man Okay klicken oder ablehnen oder akzeptieren und sich Sachen durchlesen, bevor es überhaupt losgeht. Das kann eigentlich nicht äh, ein Dauerzustand sein im Internet. Ähm, das versaut eigentlich das ganze Internet. Ähm, überall ein Klick zusätzlich, Minimum. Naja, ich denke... Es wird darauf hinauslaufen, oder das ist jetzt meine Erwartung an die Zukunft, dass diese ganze Sache clientseitig gelöst wird. Dass jeder Internet-User informiert ist, hey, wenn ich jetzt dieses Fensterchen ins Internet öffne in Form eines Browsers, dann kann es mir natürlich passieren, dass ich getrackt werde, dann kann es mir passieren, dass ich Cookies bekomme und all dieses Zeug. Und dass hier auf der Browser-Seite ganz, ganz gute und klare Einstellungen gemacht werden können, Das ist zwar jetzt schon möglich, aber für den Endverbraucher vielleicht nicht so gut. Und dass diese Verantwortung wieder ein bisschen auf den eigenen Rechner wandert. Das wäre wünschenswert, meines Erachtens, denn es ist sonst nur ein Katz-und-Maus-Spiel, ähm, was die Webseitenbetreiber hier alles neu machen müssen mit der E-Privacy-Verordnung ab nächsten oder übernächsten Jahr wahrscheinlich eh noch mal noch strenger. Also ich hoffe, dass hier die, die Browser ein bisschen nachziehen. Vielleicht ist das auch der Weg in die Zukunft. Ja, und äh, das war so mein kleiner Ausblick. Ähm, wie gesagt, es gibt noch nicht zu viele Learnings, weil die, die Datenbasis ist noch zu klein, ist noch zu jung, das ganze Thema. Aber ich werde hier definitiv mal updaten und das ist einfach so mein Zwischenstand. Ja, dann viel Spaß beim eigenen Umsetzen. Ich hoffe, ihr seid schon alle soweit sicher. Aber es ähm, kann ja nicht schaden, hier nochmal reinzugehen. Bis bald.